0: Als je niet op tijd betaalt, dan komt er een verhoging bij. En als je dan de tweede termijn laat verlopen, dan komt er een verhoging van nog een keer twee keer bij. Dus voor je het weet, zit je zo al op vier keer de oorspronkelijke boete. Dan gaan ze maatregelen nemen. Ze sturen deurwaarders langs op adressen waar lang niemand woont. Gaan ze hè, dus dwangbevelen betekenen. En zo kan het zomaar zijn dat gezamenlijk boetes oplopen van twee tot 15.000 euro. Ja, ik weet er alles van. Het is verschrikkelijk. En er is ook geen oplossing meer voor. En, um, het punt is gewoon, laat me zeggen waar het op staat. De regering haalt inmiddels meer dan 1 miljard euro per jaar binnen via het CEB. No way dat ze uit zichzelf vrijwillig daar iets zullen doen wat die incasso-jongens daar gaat hinderen. Nee. Er is vanuit de rechterlijke macht, de nationale ombudsman allemaal hebben ze geklaagd bij de minister... dit gaat niet goed, er zijn mensen die tussenval een schip vallen. En de minister en de staatssecretaris doen net alsof het niet waar is. Er is inmiddels een rapport uitgebracht en waarin ze zeggen... het valt allemaal wel mee en er is geen draagvlak voor... en er zijn een hoop klachten, maar dat blijkt nergens uit. Met andere woorden, hoe ver moet het gaan... voordat de minister en de staatssecretaris hier een keer op worden afgerekend? Want mensen als u gaan totaal de vernieling in.
1: Ja.
0: Wat is de oplossing? Geen idee. Nou, in uw geval is die er helemaal niet. U bent niet de enige. Ze gaan net zo lang door... totdat mensen in hun wanhoop een keer iets verschrikkelijks doen. En dan roept iedereen... Ja, maar dat wist de minister toch? En dan roept de minister, ik wist van niks. En de, wist niks. de ambtenaren zeiden dat allemaal nog meeviel. Mee Daarom is het wel goed dat het in dit programma komt, want dit moet gewoon ophouden. Ik zeg niet dat het CJB moet verdwijnen, dat zou onzin zijn. Ik zeg dat er bij het CJB een officier van justitie moet worden benoemd... die speciaal wordt belast met het behandelen van crepeergevallen. Er vallen namelijk mensen tussen wal en schip. En het kan niet de bedoeling zijn dat die de rest van hun leven niet meer mee mogen doen. Want dat is het lot wat u wacht.
2: Zo voelt het ook.
0: Ja. En dat moet nog eens een keertje gebeuren. Normaal adviseer ik de mensen om naar de Nationale Ombudsman te stappen. Maar ik kan u nu alvast vertellen, de Nationale Ombudsman kan roepen wat hij wat wil. Ze luisteren niet naar hem. Ze luisteren niet. Nogmaals, dat die verrotte 1 miljard euro die ze binnenhalen. Het enige wat je nog zou kunnen doen, is een verzoekschrift richten tot een bijna vergeten instantie. Namelijk de commissie van de verzoekschriften van de Tweede Kamer. Wat is dat? Het, het klinkt weinig spannend, en dat is het ook. Maar dat is uiteindelijk oorspronkelijk de commissie waar mensen die tussen wal en schip vielen vanwege de overheid terecht konden met hun klachten. Dat hebben ze later uitbesteed aan de ombudsman. Maar die krijgt geen voet meer tussen de deur, want de ombudsman kan niks. De ombudsman kan niet de minister afzetten. Tweede Kamer wel.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat een goed verwoord verzoekschrift aan die commissie van de verzoekschriften misschien dat die enige beweging kan krijgen. En ik hoop het echt, want als ik het zo hoor... bent u een van de eerste kandidaten die in aanmerking komt om gewoon eens te kijken. Niet dat u die boetes niet hoeft
2: te betalen. Ah, nogmaals, kijk, ik wil die boetes wel betalen... maar ik wil, wel, ik wil de hoofdsom wel betalen. Maar, maar het, het maar moet u mogelijk nu gemaakt doen? worden
0: om, om door te gaan.
2: Ja, dit, dat, dat we, is, nu, dit is uitzichtloos.
0: Ja, precies. En dat is niet de bedoeling. Iedereen in ons uh, land krijgt een tweede kans. En dan zou ik niet weten waarom mensen die doordat ze administratief niet handig waren een hele leven lang achtervolgd moeten worden... door een schuld die nooit verjaart. Ja. Ja. Meer kan ik niet voor u betekenen.
3: Hallo. Ik ben Bastiaan Toornent. En dit is De Schuldenaar. Een podcast... van Theatercollectief Huis van Theater... en Stichting Theaterhuis van de Dromenproducties. Lieve jongen. Papa. Papa moest op reis. Ik weet dat het raar klinkt. Maar het was echt heel belangrijk. Landsbelang. Papa kan de regering helpen met hele geheime zaken op te lossen. Daarom moest hij opeens weg. En daarom werd hij opgehaald door de politie. Want ze wilden dat papa niets overkwam. De politie was heel aardig voor me. En ze beschermen me goed. Ik ben veilig waar ik nu zit. Niemand kan zomaar dit gebouw binnenkomen. Ik kan er ook helaas niet zomaar uit. Maar je hoeft je geen zorgen te maken, lieverd. Want het gaat goed met papa. En over enkele weken is de reis alweer voorbij. Ik bedoel, dan ben ik gewoon weer thuis. Ik hoop dat het goed met je gaat, lieve jongen. Het gaat namelijk wel heel goed met mij. Het is best leuk hier, al zou ik liever bij jou zijn. Ik hoop niet dat je te erg geschrokken bent. Mijn papa is nog wel boos geworden op de politie, mannen. Ja, ze hadden dat niet zo moeten doen. Dat heb ik ze ook gezegd, dat ze het niet zo hadden moeten doen. Je je moet de vreemde verhalen dus maar niet geloven, lieverd. Papa is heel belangrijk werk aan het doen. En zodra dat klaar is, ben ik gewoon weer terug. Ik hou van je, jongen. En ik mis je. Zie je snel. Dikke knuffel en kusjes van papa. Oh ja, P.S. Ik zou willen dat je me hier kon opzoeken. Maar je weet dat school veel belangrijker is. Dus zullen we afspreken dat jij daar je best doet? Dan doet papa hier zijn best.
4: Dag lieve jongen.
3: De opening van deze podcast is een tv-fragment uit 2015 van meester Frank Visser, beter bekend als de Rijdende Rechter. In het fragment trekt hij duidelijk van leer tegen de praktijken van het CJIB, het welbekende Centraal Justitieel Incasubureau. Maar eigenlijk trekt hij van leer tegen de toenmalige staatssecretaris die de menselijkheid naast zich neerlegde en niets wilde doen... ...aan de invorderingsmethode van boetes van het CJIB. In datzelfde tijd, beter gezegd hetzelfde jaar... ...maakte de VPO met het programma De Monitor... ...een rapportage over dezelfde praktijk en de gevolgen van daarvan.
2: Mensen die de cel in moeten omdat ze een boete niet op tijd betalen. Sommige van hen hebben zich gemeld bij De Monitor... En de verhalen die zij ons vertellen, liegen er niet om.
4: Ja, je bent gewoon continu loop je in de stok, met een bepaalde angst. Van ja, wanneer gebeurt het? Dus als iemand roept, hé, hey, dan denk ik, oh nee, Ze komen reizen, maar Het is alleen de vraag wanneer. Je weet niet waar je aan toe bent, maar je weet wel dat je elk moment weer de lol kan zijn. Dat, ja, dat is uh, eigenlijk om, wat uh, ze dan, uh, Niet hier van alles aan licht en dergelijke zien. Dan bedoel ik uh, de politie.
2: Martijn is bang dat hij nog een keer gegijzeld wordt. Hij leeft van een uitkering en kan een boete van het CIB gewoonweg niet betalen. De boete wordt twee maal verhoogd en uiteindelijk moet hij de cel in.
4: Zes dagen voor een boete van 300 euro. Ik ik, ik kon gewoon niet betalen. Absoluut, dat is onmogelijk. Dat, 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 dat ging gewoon niet. Dus het eerste wat je eigenlijk doet is. Uh, je gaat naar het, uh, het CJIB. Uh, ga je contact opnemen. En dan ga je kijken van. Om, om, in eerste instantie om hun even te laten zien: van jongens, er wordt even een foutje gemaakt. Dan wordt het wel recht dat wel rechtgetrokken. Maar dat is niet het geval. Nee, eerst betalen. Ze nou ja, ik zeg, laat dan de rechter maar be- bepalen. Nou, zegt ze: dat kan ook. Maar. Daar komen de eerste twee keer verhogingen bovenop. Dus inmiddels zit je op de 306 euro. En dan, dan komt het bij de rechter. En dan wijst de rechter het in feite ook af. Omdat je maar had moeten betalen om het bezwaar in te kunnen dienen, Want dan krijg je het eventueel later weer terug. Ja.
2: Martijn lag in de clinch met het CJIB. Dat we vooral kennen van de verkeersboetes. Dit incassobureau van de overheid rekent hard af met overtreders die niet willen betalen. Maar het is ook een instituut waar mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen, op stuk lopen.
3: Als eerst even wat duidelijkheid. Ik vind dat als je te hard rijdt, dat je wel degelijk daar een boete voor moet of kan krijgen. Ik vind dat ik mijzelf in het verleden op dit vlak stom heb gedragen. Te vaak, te veel, te hard gereden. Maar hoe het vervolgens gaat, is ronduit belachelijk en onmenselijk. Als eerste de verhoging van de boetes. Als je de boete niet betaalt, krijg je een verhoging. Op zich is dit logisch, want als je een rekening niet betaalt krijg je ook een aanmaning waar extra kosten in rekening worden gebracht. Echter de gemiddelde aanmaningskosten liggen rond de 40 euro. De eerste verhoging die het CJIB hanteert, is 100% extra van het openstaande bedrag. Dit betekent dat een boete van 75 euro direct 150 euro wordt. Betaal je nog steeds niet? Dan krijg je nog eens een verhoging. Dit wordt nog eens een keer 100% verhoogd, waardoor het bedrag inmiddels al 300 euro bedraagt, terwijl het eerst 75 euro was. Bij de derde verhoging doen ze ditzelfde nog een keer, waardoor het bedrag kan oplopen tot 600 euro. Nu hoor ik u denken, dan betaal je toch gewoon op tijd. Maar dat kan dus niet. Want je moet in één keer het gehele bedrag betalen. En mensen in de schulden kunnen dat vaak niet. Nu doet het CEB alsof dat niet waar is, want je kan sinds 2018 boetes in termijnen betalen. Allereerst, het geldt niet voor alle soorten boetes. Maar als tweede... Het eerste termijn van die boete moet minimaal de helft zijn van het openstaande bedrag. Bent u een keer te laat geweest met een verzekering van uw auto, dan krijgt u een boete van 400 euro. Het eerste termijn is dan al 200 euro. En dat is iets wat iemand in de schulden of met een klein inkomen heel moeilijk kan betalen. Als hij dus te laat is omdat hij ook deze 200 euro niet kan betalen van het eerste termijn, wordt de boete die eerst 400 euro was al gelijk 800 euro. En is hij dan nog een keer te laat, wordt het zelfs 1600 euro. Maar voor 2018 kon je al helemaal geen betalingsregeling met het CEIB treffen. En daar waren de mensen met een klein inkomen of schulden altijd de klos. Daarbij komt ook nog eens dat boetes niet verjaren. Ze blijven altijd staan en zelfs als u een schuldhulpverleningstraject hebt doorlopen, zijn het de boetes die niet meegezaneerd zullen worden. Mocht je na drie verhogingen nog niet betaald hebben, heeft het CEB twee opties. De eerste optie is de boete laten buinnen door een deurwaarderskantoor. Deze rekent zelf ook kosten die als verhoging op de boete worden aangeleverd. Gerechtelijke kosten die de deurwaarde deurwaarde maakt, zullen zij ook nog eens in de rekening brengen. Mocht de deurwaarde niet succesvol zijn, stuurt hij de opdracht terug naar het CJIB. Het probleem hiervan is dat de boetes tijdelijk niet meer in het CJIB systeem staan en dus door jou niet gezien kunnen worden op mijn CJIB. Je denkt dat daar mogelijk niets meer openstaat. Echter kan daar ieder moment verandering in komen zodra de deurwaarder de opdracht teruggeeft. Als de deurwaarder de de opdracht teruggeeft of als het CEW niet voor deze optie kiest, hebben ze de tweede optie. Deze optie is overgaan op gijzeling. Ja, hi, mam. Ik ben het. Bastiaan. Ja, het is een vreemd nummer. Dat komt door... Ik bel vanaf het politiebureau. Nou ja, ze stonden ineens voor mijn deur. Politie, ze belden aan en, en, en... waren ze daar ineens. Nee, ik heb niets gedaan. Nee, echt niet. Mam... Ja, maar dat was toen ik tiener was, mam. En het waren maar biljardballen. Dat, dat, dat weet ik wel, maar ik heb er toen nog twee dagen voor gewerkt. Ik weet het. Ja, en nogmaals, sorry, maar het is ruim twintig jaar geleden, dus daarom bel ik niet. Nee, ik ben niet boos op je, mam. Nee, echt niet. Ik ik heb je nodig. Omdat de politie me mee heeft genomen naar het bureau. Ja. Nee, nee, ik word niet eens verhoord. Nee, ik, ik word straks gewoon in een cel gestopt. Omdat ik er nog een boete heb openstaan. Ja. Nee. Ik wil niet dat jij de boete betaalt. Of jij moet dat willen. Ja, 800 euro. Ja, dat dacht ik al. Het is ook heel veel. En, en ik wil ook niet... Nee, dat wil ik niet. Ik bel eigenlijk gewoon om Joshua. Die was bij me, man. Ja. En ik denk dat hij nu thuis zit met een agent nog steeds of zo. Die zit te wachten totdat ik iets geregeld heb. ja Als ik niets regel, dan, dan moet hij naar een opvang of zo. Hij zal in paniek zijn, man. Want hij weet niet wat er gebeurt. En ik mag het hem niet uitleggen. Nee, ze doen hier net alsof ik een crimineel ben. Dit is mijn enige telefoontje wat ik mag doen. Ja. Nee, nee, ik heb echt niets anders gedaan dan dat ik een boete niet betaald heb. Omdat ik het niet kon betalen, mam, dat weet je toch. Ja. Dank je, mam. Ja, ik laat je zo, zo snel mogelijk wat meer weten als ik, als, als ik zelf meer weet. Ja. Geef hem een dikke knuffel voor mij. O, oh ja, zou je mijn honden ook mee willen nemen? Ik weet dat het lastig is, maar anders brengen ze naar het asiel of zo. En ik wil ze niet kwijt. Nee. Dank je, mam. Je bent de beste. Echt. Ik hou jou. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met het fenomeen van gijzeling was in 2011. Ik kreeg een brief van de lokale politie waarin stond dat ik nog een boete had openstaan. Het was een bedrag van ongeveer 300 euro en ze gaven me nog een kans om dit bij het politiebureau te betalen. Ik wist niet dat ik nog boetes had openstaan, maar dat kwam omdat ik midden in de verschrikkelijke verscheiding zat met mijn ex-vrouw. Het jaar voordat we gingen scheiden was mijn ex-depressief en had een burn-out. Hierdoor kon zij niet werken en was ik alleen verantwoordelijk voor het inkomen. Daarom zat ik heel veel op de weg. En reed ik van theater naar voorstelling en van theaterschool naar bedrijfstraining. Daarnaast probeerde ik altijd zo snel mogelijk weer thuis te komen, aangezien ik mijn ex niet helemaal vertrouwde met onze zoon. Ze had hem tenslotte in het begin van haar depressie en burn-out meer dan twee keer alleen thuis achtergelaten, terwijl ik nog niet terug was van mijn werk. Het was stom, maar door deze situatie lette ik iets minder op mijn snelheidsmeter, hoewel ik Wist dat ik boetes binnenkreeg, hoewel ik wist dat ik er beter op moest gaan letten dat ik niet te hard reed, en zelfs wist dat mijn ex eigenlijk niet in staat was om alles van de privéadministratie te doen, was ik er toch van uitgegaan dat zij alle binnenkomende rekeningen had betaald. Groot was de verrassing dan ook toen mijn ex inmiddels het huis uit was, dat ik erachter in de kast nog ruim een half jaar aan ongeopende enveloppen zag liggen. Het meeste van deze rekeningen heb ik toen betaald. Inclusief alle extra kosten van de incassiebureaus en de gerechtsdeurwaarders. Alleen goed zicht op wat nu wel en niet betaald was, had ik niet. Hier en daar kwam er op zijn tijd een konijn uit een hoog hoed. Zo ook de openstaande boete die het CJIB nu via de politie probeerde te innen. Gelijk toen ik de brief las, ben ik met mijn zoon, die toen net drie jaar was, naar het politiebureau gegaan om de boete p- te betalen. Echter, daar wachtte mij een enorme verrassing. Er bleek niet nog 300 euro over te staan, maar in totaal ruim 7 boetes die een totaalbedrag vormden van 3500 euro. En als ik deze niet direct zou betalen aan de agenten, moesten ze mij vastzetten in een cel. Ik zou een week per boete moeten gaan zitten, wat neerkwam op ruim 7 weken cel. En tot mijn verbazing zou na deze zeven weken het bedrag nog steeds geheel openstaan. Wegens mijn zoon was dit zitten absoluut geen optie. Maar ook al was dit geen belemmering geweest, dan had het zeven weken zitten absoluut geen zin. Want het geldbedrag zou ik nog steeds moeten voldoen, terwijl ik in de zeven weken waarschijnlijk al mijn opdrachtgevers als zzp'er kwijt zou zijn geraakt. Ik zou geen werk meer hebben en mogelijk zelfs, geen huis meer.
2: Ik vraag me af, hoe vaak gebeurt dit eigenlijk in Nederland? In 2014 heeft het Openbaar Ministerie ruim 92.000 verzoeken gedaan tot gijzeling. Naar schatting wordt 5% daarvan daadwerkelijk uitgevoerd. Dat zijn er 4600 en dat is meer dan 12 gijzelingen per dag. Dit enorme aantal verzoeken moet verwerkt en beoordeeld worden door de rechters. Ik ga op bezoek bij Erik Koster, kantonrechter te Zwolle.
1: Waar is gijzeling voor bedoeld? Gijzeling uh, is een instrument in ons recht wat we hebben om uh, gedaan te krijgen dat iemand iets gaat leveren, iets gaat doen waar hij... Die... Rechtens toegehouden is. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat als je een boete veroorzaakt, dat die ook betaald wordt. Ja, dus gijzeling is echt een pressiemiddel. Ja, zo is En het zwaarste drukmiddel ook, want dan wordt echt je vrijheid ook ontnomen. Als al die mogelijkheden er zijn geweest, dan is het toch ook wel een beetje stom als
2: je, daar, als je daarop laat aankomen, of niet?
1: Ja, dat is ook stom, maar. Uh... Er is nou eenmaal een categorie mensen die in de betalingsmoeilijkheden zitten. Die hebben financiële problemen, schuldenproblemen. En die kunnen het niet betalen. Dat is ook wat ik het meeste hoor als ik die mensen hoor voordat er überhaupt van een gijzeling sprake kan zijn. Die zeggen mij van ik wil het wel betalen, maar ik kan het niet betalen. Want ik heb nog zoveel meer schulden en ik heb niks meer. Ik heb geen uitkering enzovoort. Die kunnen het niet betalen. Dus die kunnen het niet ontlopen. Voor elke niet betaalde boete van 50 euro staat één dag
2: cel tot maximaal zeven dagen voor één boete. Maar bij meerdere boetes kan ook de celstraf oplopen en daar zit geen maximum aan. Ook Martijn en cel 34 wilden wel, maar konden niet betalen. Toch werden ze opgepakt en opgesloten. En als bankbetaler krijg je dezelfde behandeling als iedere andere gedetineerde. Wat op dat moment gebeurde is dat je
5: uh, wederom gefouilleerd wordt. Uh, maar je moet je geheel uitkleden. Je moet door je knieën gaan, wordt gekeken of je drugs uh, uh, ergens hebt verstopt. Um,
4: en dat vond, ik, uh, dat vond ik heel erg vernederend. Je komt daar binnen, je, je zat spiernaakt voor, voor twee mannen je moet drie kniebuigingen maken. Net alsof je, maar het is wel net alsof je inderdaad gewoon echt een crimineel bent. Want je gaat precies hetzelfde, dan ga je doorheen. Dat is gewoon niet normaal. Je raakt gewoon echt letterlijk al je controle
5: je kwijt. Je wordt in de cel geplaatst en je weet gewoon niet wat er verder met je gaat gebeuren.
4: En het is een lopende bandwerk. Want ja, als je zes dagen zit, de komt dan komt een ander raad. Dus ja, waarom zou je schoonmaken? Dus het is één vieze, smerige, ranzige bende deze het
5: ja, eigenlijk is echt letterlijk alle vrijheid
4: in handelen en, uh, is, is van je afgenomen. Je zit hem hok, je zit 22 uur achter de deur, je mag een uurtje luchten. En is het? Ik was eenzaam.
2: Dat vooral, ja. Na hun detentie staan Martijn en Cel 34 weer vrij op straat. Maar gek genoeg vervalt de boete niet. Die staat nog steeds open en moet gewoon nog worden betaald. Barend Rombout werkt bij Frontline in Rotterdam met mensen uit
6: achterstandswijken.
2: En hij ziet maar al te vaak dat mensen door het CIB dieper in de problemen
6: komen. Er zijn ook mensen die niet willen betalen. Daar moeten we niet schimmig over doen. Maar ik ken ook heel veel mensen die niet kunnen betalen. Dus als je tussen de 35 en 50 euro per week hebt om boodschappen van te doen... Ja, En je krijgt een boete binnen en dan is die boete maar uh, 70 euro of 120 euro. Dan kan je die boete niet betalen, want dat betekent één of twee weken niet eten. Dan uh, betalen die mensen die boete niet. Vervolgens komt er een verhoging, want ze denken... Ja, ze hebben ook zo'n beetje een financieel beleid van het gaat wel over, het gaat ook niet over. Heel snel uh, uh, komen de verhogingen en dan uh, worden het helemaal grote bedragen. Vervolgens denken mensen van ja, nu moet ik toch maar gaan betalen. En dan betalen ze maar de betalers bijvoorbeeld de huur niet... En uh, langzaam maar zeker zie je mensen uh, het financiële pusje ingaan. En uh, ja, dat is niet handig.
2: Boetes met grote gevolgen dus. Romboud kent zelfs voorbeelden waarbij alleenstaande
6: bijstandsmoeders
2: gegijzeld worden.
6: Als wij er niet bij zijn, dan worden mensen gewoon gegijzeld. En dan uh, kan het zijn dat kinderen naar de crisisopvang gaan. En daar hebben we ook een aantal... Uh, een moeder van vijf kinderen, waar drie kinderen naar de crisisopvang gaan en uh, twee andere kinderen naar familie.
2: Werkt het CIB de overheid dus mee aan het vergroten van maatschappelijke problemen? Staat het innen van die boetes wel in verhouding tot de kosten van een celstraf?
5: Want op dat moment had ik uh, een jaarcontract. Die is, uh, uh, de baan ben ik kwijt door de gijzeling. Het jaarcontract is niet verlengd. Dat mijn baas het risico niet kon nemen dat ik nog een keer opgepakt zou worden. Omdat de boetes natuurlijk blijven openstaan. Als je er weer de cel uitkomt. Wie schiet daar dan wat mee op? Daar schiet helemaal niemand wat mee op. Um, een gevangenisstraf kost uh, naar mijn weten ongeveer 200 euro per dag. Um, dus uh, op dit moment is de schade al uh, zo'n uh, 4.000, 5.000 euro hoger als dat boetebedrag is. Uh, En dat wordt alleen maar erger natuurlijk. Er schiet niemand wat mee op. De maatschappij niet, ik niet en de OM niet.
6: Ik weiger uh, te geloven dat het vanuit de BV Nederland een goedkope oplossing is. Zeker niet. Uh, Heel veel mensen hebben wij heel veel werk aan. Uh, Ik ik en andere mensen hier krijgen ook gewoon salaris. Dus dat gaat allemaal van die uh, kost af. Als iemand een dag in de gevangenis zit, kost het ook rond de 200, 250 euro. De politie moet iemand oppakken, er is een politiecel uh, bezet. Mensen moeten vervoerd worden. Uh, Na zes zes dagen is het weer over. Uh, Soms wordt een uitkering even stopgezet. Moet ook weer hersteld worden. Allemaal een heleboel administratie.
3: Deze aflevering van de Monitor komt uit 2015. En toen werd er door zowel de ombudsman als de minister beloofd... ...dat er naar gekeken zou worden. En mogelijk dat er dingen zouden veranderen. Helaas... ...is er niet zoveel veranderd. Nu in 2019 is het enige verschil dat je boetes eerder al kan betalen via een betalingsregeling. Niet alle boetes kunnen via een betalingsregeling betaald worden. Echter wordt dat niet duidelijk aangegeven door het CEB. Wat wel en wat niet. Omdat er nog zoveel meer is gebeurd... Met politie aan mijn deur, mijn zoontje op de bank en openstaande boetes, zal ik dat behandelen in deel 2 van het CIEB. Dat wordt aflevering 5 van De Schuldenaar. Schuldenaar wordt gemaakt door mij... ...Bastiaan Torenend. ...mede mogelijk gemaakt... ...door Huis van Theater... ...en Stichting Theaterhuis van de Dromen Producties. Wilt u nou meer weten? Kijk dan op onze website... www.huisvantheater.nl. Mocht u dit initiatief goed vinden... ...en het graag willen ondersteunen... ...neem dan gerust contact met ons op... ...of laat via onze website een donatie achter. U kunt de schuldenaar vinden op Spotify, iTunes en Google Podcast.